0: Juan 1, 43. Dice así la palabra santa de nuestro Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, es? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el nombre del Hombre. Amén. Vamos ahora. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ella es poderosa para transformarnos, cambiarnos, sostenernos, transformarnos. Y rogamos que así sea en esta mañana. Señor, imploro que por tu gracia y misericordia seas tú abriendo nuestro corazón para recibir tu palabra, de manera que ya no regrese a ti vacía, Señor, sino que produzca fruto para tu gloria. Ruego también que tengas compasión de mi debilidad y ayúdame a hablar delante de ti a mis hermanos, con toda fidelidad, entendiendo que tu palabra es poderosa aún para transformar mi propia vida. Señor, gracias porque podemos exponernos en esta mañana a ti y tú has prometido visitarnos con tu espíritu y transformarnos por tu palabra. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra, de Cristo Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Buen día para todos, mis hermanos. Qué bueno verles en este nuevo año. Con toda sinceridad de parte de Dios, puedo desearles un feliz año. Porque para los creyentes... Cada vez que inicia un día, un nuevo día, cada vez que inicia un nuevo año, todo creyente puede experimentar que la misericordia de Dios es nueva cada día. Y además, cada vez que pasan los años, cada vez que pasan los días para el creyente, todas las cosas en su vida le van a ayudar a bien. Dios va a formar en nosotros su carácter, Dios va a hacernos perseverar en sus caminos. Y Dios un día nos llevará a su preciosa morada para disfrutar de su gloria eterna. La obra que Él comenzó en nosotros, Él la está perfeccionando hasta el fin. Mientras que los hombres se desean un feliz año, la Escritura dice que para los impíos no hay años felices, porque la ira de Dios reposa sobre ellos cada día. Pero para el creyente sí hay bienaventuranza y felicidad. Hermanos, Dios en Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Es lo que dice la palabra de Dios en Juan. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que estamos iniciando un año con esa expectativa. El Señor no solamente quiere darnos vida nueva, no solamente quiere transformarnos, transformar nuestro corazón y perdonarnos y darnos libertad de nuestros pecados en Cristo, Él también quiere darnos vida abundante. ¿Has podido pensar lo que implica esta vida abundante que el Señor promete en su palabra? ¿Una vida rebosante, feliz, bienaventurada, gozosa, una vida de deleite y disfrute? ¿Cuáles son tus pensamientos? O más bien, ¿cuál es tu perspectiva de vida este año? ¿Qué es lo que tú piensas que Dios puede hacer por ti este año? ¿Acaso piensas que Dios puede sobrepasar tus expectativas más allá de lo que puedes pensar como dice la palabra de Dios bueno, eso es lo que Dios promete en su palabra así que hermanos, quiero comenzar este nuevo año siguiendo con la exposición de la palabra de Dios en Juan y el tema de mi sermón o más bien, el énfasis de mi sermón está en el versículo 46 y es el desafío de Felipe a Natanael un escéptico un hombre que dijo Será que puede salir algo bueno de Nazaret? El Felipe dice: Natanael, ven, ven y ven. Y la invitación, hermanos, que quiero hacerle esta mañana es que usted pueda este año venir a Cristo y ver todo lo que Él puede hacer con usted. Él quiere sobrepasar sus expectativas. El Señor quiere bendecirnos con abundancia. El Señor quiere darnos vida de vida abundante. Es lo que dice la Palabra de Dios. El Señor es mucho más, eh, cuando, cuando oramos a Él, dice que Él, cuando pedimos, dice que nos da mucho más allá de lo que pedimos o esperamos. ¿Cuál es tu expectativa con Dios en este año? Si tú sigues a Cristo, tu vida no seguirá igual. Eso es lo que espero. No es simplemente la profecía de un pastor, es lo que la palabra de Dios dice. No te estoy profetizando este año. Es lo que Dios dice, que si le sigues cosas gloriosas verás no solamente Dios va a perdonar tus pecados no solamente Dios va a tener paciencia contigo, Él te va a hacer perseverar Él te quiere hacer fructífero el desafío es pues que vengas y veas lo que el Señor puede hacer contigo ven a Cristo ten intimidad con Él ven a conocerle síguele como un discípulo y entonces verás, como dice aquí Felipe a Natanael, podrás, podrás ver. Y como le dice el Señor a Natanael después, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a ver qué significa esta palabra en esta mañana y cómo de parte de Dios, Dios derrama sus bendiciones. Gracia, por gracia para su pueblo. Así que vamos a ver en esta mañana como el Señor nos invita a venir a Él y a ver para que comprobemos por nosotros mismos lo que Él puede hacer por nosotros para que las expectativas nuestras acerca de lo que Dios hace con su pueblo, por su pueblo sean mucho más altas de la que hoy tal vez traes en tu corazón nuestro corazón siempre tiene la tendencia a pensar de Dios como si fuera uno de nosotros y el Señor dice pensaste que yo soy como tú A veces pensamos que Dios responde como nosotros respondemos al pecado de las las personas que pecan contra nosotros. A veces pensamos que Dios es estrecho en perdonar, que Dios es estrecho en tener misericordia. Que Dios nos da a causa de nuestra competencia, porque así nosotros muchas veces pensamos. Pensamos dar a otros si se portan bien con nosotros. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios es un Dios lleno de abundante gracia y misericordia. Dios ama incondicionalmente, Dios sostiene incondicionalmente, Dios bendice incondicionalmente. Así que quisiera que cambiaras tu perspectiva acerca de Dios en esta mañana por la revelación que Cristo da acerca de quién es Dios. El Señor quiere mostrarnos quién es Dios, para que nos alegremos y nos gocemos en Él, porque Él vino a hacer grandes cosas por su pueblo y todo esto por gracia así que hermanos espero que las expectativas tuyas en esta mañana acerca de lo que puedes esperar de Dios este año cambien no importa cuán perverso seas no importa cuán pecador eres no importa cuánta culpa cargue sobre ti en esta mañana el Señor es infinitamente glorioso está lleno de gracia y de misericordia y quiere derramarla sobre ti este año, si vienes y sigues a Cristo.
1: Vamos entonces
0: a recordar primero que Jesús ha sido presentado por Juan en este Evangelio con un propósito. Dice Juan que él quiere que nosotros conozcamos a Jesús para que tengamos vida eterna en él, para que creyendo en él tengamos vida eterna en su nombre. Él quiere que la iglesia pueda disfrutar de ese conocimiento de Dios. Recordemos que Juan ya ha presentado su testimonio en el prólogo acerca de lo que él va a decir en todo su evangelio, de quién es Cristo. También nos ha presentado el testimonio de Juan el Bautista, luego nos presenta del versículo 35 al 42 el testimonio de Andrés y el testimonio de pues, eh, Felipe y luego lo que leemos, le, leeremos hoy y luego el testimonio de Natanael. Juan llama testigos para hacernos entender que las personas que vieron a Jesús, que pusieron sus ojos sobre Él cuando Él estaba en esta tierra, cuando le palparon, le tocaron, pudieron entender quién era Él. ¿Y quién es el Señor según el testimonio de estos hombres? Que vieron de primera mano quién es el Señor, que lo conocieron, le tocaron, le palparon, le vieron con sus ojos, caminaron con Él. De hecho, no quitaron sus, sus ojos de Él. Estas personas dicen que Jesús es el verbo de Dios, Hasta esto es lo que está en el capítulo 1 solamente, Jesús es el verbo, Él es Dios, Jesús es la vida de los hombres, Él es la luz de los hombres, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, Él es el unigénito del Padre, de Él recibimos toda gracia y verdad, de Él recibimos gracia sobre gracia, Él es el ungido de Dios, Él es el unigénito del Padre, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Jesús, que significa la salvación de Jehová, o Jehová salva. Él es el verdadero hombre. Él es el Hijo de Dios, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Él es el Maestro, el único que puede darnos a conocer a Dios. Él es el Mesías, el Salvador de su pueblo. Él es el Cristo, el ungido, el Rey de Israel, el Hijo de David. Él es el cumplimiento de la ley. Y los profetas, como leemos, leeremos hoy, Él también es el Hijo del Hombre y Él es la escalera de Jacob. Este es Jesús. Solamente un capítulo y tenemos una amplia información acerca de testigos que vieron a Jesús y que dicen que este es aquel a quien Él vieron. Ellos no quitaron su mirada de Él y la conclusión que sacaron al considerar la vida de Cristo es esta. Este es nuestro Señor. Pero Juan no quiere solamente que consideremos el testimonio de ellos. Creo que Juan está escribiendo este consejo de Felipe a Natanael para invitar también a la iglesia a ver, a venir a Cristo y a ver. Que no, solo, no solamente conocer de a oídas quién es Cristo, sino experimentar que Él es todo esto que ellos dicen, dicen que Él es hermanos, no solamente el Señor quiere que tú le conozcas y oídas, sino que experimentes quién es Él y lo que Él puede hacer por ti así que esta es la invitación del Señor en esta mañana venga y vea esta mañana vamos entonces a considerar los últimos dos testimonios de dos hombres de Natanael y de Felipe y vamos a comenzar primero con el testimonio de Felipe y recuerden que ese es el sentido del texto. El Señor quiere que le conozcas, que disfrute de sus bendiciones. Que le conozcas, no solo de audias, pero que le disfrutes. Que tengas vida eterna y vida en abundancia. El Señor quiere derramar sobre tu vida bendiciones hasta que sobreabunden. Así que hermanos, ese es el llamado de Dios para ti en esta mañana. Ve y ve. Vamos a ver qué vio Felipe al seguir a Cristo, al acudir al llamado del Señor a ser un discípulo de él, dice aquí la palabra de Dios el siguiente día este es el día cuarto de una semana completa que nos narra Juan recordemos que Juan comenzó en el versículo 19 con un día en el 29 dice el siguiente día en el 35 dice el siguiente día y en el 43 el siguiente día y la semana termina en el capítulo 2 versículo 1 al tercer día con el séptimo día con unas bodas y yo creo, claro, en un, en un sentido, Juan está impresionado con esta semana porque esta semana cambió el curso de su vida. Esta semana fue cuando él fue convertido. Él fue convertido junto con Andrés con la predicación de Juan el Bautista. Él fue a Jesús y vio junto con Andrés que realmente él es el Mesías, el Cristo. Así que esta semana cambió la vida de Juan. Pero al mismo tiempo, Juan... Ha querido que nosotros coloquemos nuestra mirada en Génesis, en la creación. Y el versículo 1.1 lo lleva al principio, en el principio. Y luego nos recuerda la primera semana. Ahora ya no está hablando de la semana de la creación, sino de la primera semana como el inicio de una nueva creación. Y hemos visto cómo hay un hermoso contraste. Por lo menos entre la creación de Dios en el comienzo y la nueva creación que ha comenzado ahora en Cristo. No creo que Juan simplemente esté recordando esa semana porque impactó su vida, sino que está llamando nuestra atención a que en esa semana comienza, o más bien se da inicio a una nueva creación en la persona de Cristo. Y hemos visto los contrastes, vimos que en el primer día, así como la luz resplandeció en las tinieblas, en el primer día de la creación. Juan testifica que la luz de esta nueva creación es Cristo. Y esta luz está resplandeciendo en medio de las tinieblas en las que estaba Israel. fariseos estaban viniendo a Juan el Bautista a recibir respuestas y Jesús es anunciado como aquel que es la luz del mundo. Así que Juan no es la luz, Juan no tiene ninguna ningún pensamiento acerca de él como alguien a quien la gente debe mirar, Juan llama la atención de estas personas que están en tinieblas a Cristo, él dice vean a Cristo, en el día 2 recordemos que en la creación Dios separa las aguas de las aguas y vemos en 1 Pedro 3.5 que toda la creación subsiste y fue creada por el agua, todo proviene del agua dice 1 Pedro 3.5 y por el agua todo subsiste, y así en esta nueva creación, todo subsiste por Cristo. Juan nos muestra que es Cristo quien bautiza por el Espíritu Santo. Él es quien da vida a los muertos y quien sostiene la vida de esta nueva creación. Jesucristo es el sustentador de la vida. Ahora en el tercer día, Dios por la palabra eh, separa perdón, la tierra de las aguas, en la creación. Y vemos que en esta nueva creación el Señor nos muestra que hay, vemos que en la tierra se ven los primeros frutos de la nueva creación. Y estos son Andrés y Juan. Y estos nuevos frutos, estos retoños dan fruto. Y vemos como Andrés llama a Pedro al arrepentimiento. Y entonces vimos como la creación o esta nueva creación es establecida también por el poder de la palabra de Dios. Y es por la palabra que estos hombres dan fruto. Y ahora tenemos en el día cuarto, en el día cuarto recordemos de la creación qué sucede, el Señor dice que por su palabra hace que haya lumbreras en los cielos, y recordemos que esas lumbreras servían a los hombres por señal para que el Señor le hacen en el día y en la noche, así que Dios crea las lumbreras en la creación. Pero en esta nueva creación ya no hay lumbreras, Juan llama nuestra atención, de que ya aquí Jesús está solo, Él iba camino a Galilea a predicar y anunciar el Evangelio, ya Juan sale de la escena, ya no está Juan con Él, y es Cristo mismo quien está llamando a los hombres a seguirle a Él, así que Jesús ahora está solo, y recordemos las palabras de Juan en Apocalipsis 22, Juan nos recuerda que en la nueva creación ya no habrá ni día ni noche y no habrá necesidad de luz, de lámpara, ni de la luz del sol, ni de las estrellas, porque el Señor nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Así que en esta nueva creación Jesús es todo en todo. Él es el que resplandece. Y por eso es que Felipe, ahora por este llamado del Señor sigue al Señor de manera inmediata y quiero que noten hermanos que aquí también se establece además de los días de la creación para que recordemos esto el Señor también establece aquí una diferencia entre el llamamiento de Juan el Bautista y el llamamiento de Jesús a sus discípulos si ¿Sí pueden notar la diferencia ¿Cuántos días permaneció Juan el Bautista llamando a las personas hasta que él dio frutos? Bueno, por lo menos en este texto, tres días, ¿verdad? Y él vio los primeros frutos al tercer día. La gente inmediatamente no siguió a Jesús y no todos siguieron a Jesús. Muchos se fueron de su presencia enojados con él. Solo dos, Andrés y Juan, siguen a Jesús. Ahora, el llamamiento de Juan el Bautista, al igual que el llamamiento nuestro aquí en esta mañana, es un llamamiento general. Es la orden de Dios para la iglesia. Ir a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Él. Pero nuestro llamado no puede transformar a nadie. Nuestro llamamiento solamente anuncia o indica lo que Dios ha hecho. Pero hay otro tipo de llamado aquí. Y es el llamado que Jesús hace al corazón de los hombres. ¿Qué sucede con este llamamiento? ¿Cuál es la diferencia? Miren, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? aquí no se dice pero sí podemos saber lo que hizo Felipe porque qué le dice a Felipe Natanael Natanael he encontrado al Mesías Felipe le sigue y le conoce y le sirve Felipe se hace un discípulo del Señor solamente con el llamado de Jesús Jesús llama a Lázaro de la tumba y Lázaro se levanta de entre los muertos. Ese es llamamiento de Jesús. El llamamiento irresistible del Espíritu Santo. El Señor, que es poseedor del Espíritu, cuando llama, convierte. Cuando Él mismo llama, a los muertos resucita. Cuando Él venga en gloria y nos llame a Él, todos nosotros resucitaremos de entre los muertos y vendremos a Él. Este es el Señor de gloria. Hermanos, el llamado de Jesús es irresistible. Nosotros llamamos a la gente de manera general, pero cuando Dios toca un corazón por medio de su Espíritu, este llamamiento es irresistible. Nadie puede resistirse al llamamiento de Cristo. Ahora, Juan da aquí por sentado que Felipe no puso resistencia y él se despoja de todo para seguir a Jesús. Y aquí entendemos entonces lo que Juan 15, 16 nos dice, el Señor dice: Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto. El Señor no solamente escoge, sino que nos escoge para qué? Para que demos fruto y que el fruto nuestro permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. El Señor no solamente nos llama para que le sigamos, Él nos llama para bendecirnos, para que abundemos en fruto, para la gloria de Dios y para que ese fruto permanezca. Él nos llama para darnos todas las bendiciones prometidas por Dios en su pacto de gracia. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, lo recibiremos. Él nos ha llamado para que disfrutemos de sus bendiciones. Así que aquí vemos la realidad de estas palabras en la vida de Felipe. Felipe llamado, es escogido y ahora él produce fruto. Él va y llama a Natanael. Y su fruto va a abundar y va a permanecer. Felipe será uno de los apóstoles de la iglesia y su fruto permanece aún hasta hoy. Es por el testimonio de él que nos invita a venir a Cristo y a ver lo que Él es, que nosotros podemos tener vida eterna en Él. Hermanos, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él nos escoge para que demos fruto, y no hay hombre que pueda resistir a este llamamiento. Así que nuestra tarea es llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Pero el Señor por su Espíritu sabe los sabe quiénes son los suyos Y Él les dará vida con este llamamiento Un llamamiento especial que Él hace al corazón Cambiándolo, transformándolo, produciendo fe en ellos Y esa fe va a permanecer y va a dar fruto para la gloria de Dios ¿Y cuál es el llamado que Jesús hace? ¿Qué le dice Jesús a Felipe? Sígueme Esa es una orden sígueme además el tiempo en la orden es importante es un verbo en tiempo presente continuo ¿a qué está invitando Jesús a Natanael? ¿a seguirle hasta cuándo? siempre lo que está Jesús diciéndole a Natanael es sígueme 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 todos los días de tu vida muere a ti toma tu cruz y sígueme Ya no vas a seguir tu sueño. Hoy está de moda no alcanzando un sueño y todo lo que alcanza tu sueño, alcanza tus metas en este nuevo año, alcanza. Hermanos, el llamado para Jesús no es que alcances tu sueño en este nuevo año. No es que cumplas tus metas en este nuevo año. Es que le sigas a Él y abandones por completo y mueras por completo a tus expectativas. Y te entregues por completo a Él que lo que él diga lo hagas que como él quiera le sirvas que lo que él disponga lo hagas que con sencillez y con humildad como un niño se somete a sus padres como un niño hace con sus padres así mismo hagas con él que tengan la fe de un niño que le sigas sin reservas ¿hasta cuándo? hasta siempre así que sígueme es la orden o el llamado de Dios para ti en esta mañana ahora ¿qué es lo que Natanael al seguir a Jesús puede comprender? noten hermanos el versículo 45 dice hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas a Jesús de Nazaret el hijo de José Miren, hermanos, una vez que tú obedeces el llamado irresistible de Jesús y comienzas a seguir a Cristo y comienzas a considerarlo a Él, verás que Él responde a todas sus preguntas. La mente de este hombre fue satisfecha. Todas las inquietudes de su corazón fueron respondidas en Cristo. Cristo es la respuesta a todas nuestras preguntas reales en esta vida. Jesús, le explica a este hombre, a Felipe, ¿quién es él? Hermanos, ¿quién es Jesús? Ahora, ¿qué descubre Felipe acerca de Jesús? Miren, primero Jesús es el cumplimiento de la ley de Moisés. Es decir, de él habló Moisés en la ley. Génesis anuncia a Cristo. Jesús es el cumplimiento después de la caída Adán y Eva merecían la muerte, sin embargo, Dios les da esperanza a través de una simiente que vendría de la mujer. Y Jesús les explica que Él es la simiente prometida en Génesis. Es la simiente de la mujer que recibiría una herida de muerte para ser el sustituto de Adán por su pecado. Y Él sería aquel que destruiría a la serpiente, dándole un golpe mortal en la cabeza al resucitar de entre los muertos. Así que Cristo es la semilla o el evangel- eh, la promesa del Evangelio se cumple en él. Además, él es el Cordero con el que fue cubierta la vergüenza de Adán y Eva por el sacrificio que Dios hizo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la razón por la que Enoch pudo caminar con Dios y ser traspuesto. Siendo Enoch un hombre mortal, pecador, hijo de Adán, él pudo creer y pudo caminar con Dios por la gracia que halló en Cristo. Cristo fue el sustituto de Enoch, Cristo también fue aquel por medio de quien Noé halló gracia a los ojos de Dios y fue salvado de las aguas de la ira de Dios, Noé fue salvado por gracia en Cristo, Cristo es el que justifica a los impíos esa causa de Cristo, del Cordero de Dios de la simiente de Abraham, que Abraham fue bendecido siendo él un pecador un idólatra, fue alcanzado por gracia llamado por gracia a confiar en Dios solamente porque en Cristo, en su simiente él sería bendecido todos los sacrificios de la ley de Moisés señalaban a Cristo como aquel Cordero de Dios el sustituto que Dios ha provisto para que su pueblo no muera, él es el que muere por su pueblo, él es el que obedece por su pueblo, Jesucristo es el sustituto de su pueblo, él es el cordero, él es a quien el el templo señalaba como el lugar de Dios con nosotros, él es el templo de Dios, los jueces le señalaban a él como el libertador de su pueblo, Cada vez que Israel pecaba se levantaba un libertador en Israel, un juez en Israel para librar a su pueblo de sus enemigos y esto señalaba a Cristo como el libertador de su pueblo. Así que los jueces le señalaban a él, los profetas le señalaban a él, los sacerdotes, los reyes, él, todos ellos eran simplemente una sombra de Cristo. Así que Jesucristo es aquel hijo de la Virgen profetizado por Jeremías. El cordero anunciado, perdón, en, en, en Isaías. El cordero anunciado en Isaías. El renuevo de justicia anunciado en Jeremías. Él es el pastor del que habla Ezequiel. Él es el mensajero del pacto prometido por Malaquías. Y el Mesías, que según Daniel sería muerto por sí. Así que hermanos, Felipe pudo ver, tanto en la ley como en los profetas, Como toda la Escritura, anunciaba que Dios bendice a su pueblo por medio de Cristo. La simiente de Abraham. Felipe pudo entender lo que dice Primera de Pedro. 1, versículo del 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente ellos, en el Antiguo Testamento, inquirieron... Ellos investigaron, ellos querían y procuraban saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué es lo que ellos querían saber? ¿Qué persona era? ¿Cuándo era el tiempo en el que se manifestaría la gracia de Dios en Cristo? Ellos no estaban intentando saber cuál era el plan de Dios. Ellos conocieron el plan de Dios y lo que intentaban conocer era cuál era esa persona. Adán pensó que quizás fuese Abel. Abraham pensó que quizás fuese Isaac. Y todos ellos indagaron. ¿Qué, ¿qué persona y cuándo sería el tiempo? a ellos les fue revelado que no servía, se servían a sí mismos sino a nosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo todos ellos, desde Moisés hasta el último de los profetas ¿qué predicaron? el Evangelio la ley nunca ha salvado a nadie nunca Israel fue salvo por la ley A Israel se le prometió una buena nueva, un evangelio, una buena noticia. Alguien vendría a ser su sustituto y por medio de ese sustituto todas las bendiciones de Dios serían derramadas sobre ellos por gracia. Porque este sustituto obedecería por ellos y sería fiel al pacto y moriría por ellos a causa de su infidelidad al pacto. Y entonces, a causa de esta simiente y de este sustituto, Abraham y toda su descendencia los que creen en Él, no solamente serían salvos, sino que esa salvación implica que recibirían todas las bendiciones prometidas en el pacto de gracia. Así que, Felipe, ¿qué es lo que entiende? Que este es Jesús. Todos ellos indagaron qué persona y qué tiempo. ¿Y quién entiende Felipe? Esta es la persona, este es el tiempo. Felipe entiende entonces ahora, al seguir a Jesús, al acudir a su llamado, él entiende la realidad de su pecado. Él entiende la necesidad de un salvador y él entiende que Jesús es ese salvador prometido por Dios en la ley y en los profetas él puede entender que Jesús es en verdad el Hijo de Dios dice aquí hemos hallado del que hablaban los profetas a Jesús y la palabra Jesús es el Salvador, Jehová salva él encontró en Cristo salvación y él encontró que Cristo además siendo el Hijo de José legalmente también era Hijo de David por lo tanto también es el rey, no solo el hijo de Dios, el salvador de los hombres, pero también el rey, y esto es lo que le proclama a Natanael, Natanael lo encontré, en el antiguo testamento todos estaban buscando, ahora él lo encuentra, Felipe está conmovido por su búsqueda, porque él en su búsqueda encuentra satisfacción en Cristo, Felipe además de esto está convencido, de lo que Cristo puede hacer por un pecador como él noten lo convencido que está Felipe él lo intenta argumentar con Natanael Natanael que le responde frente a la noticia hemos hallado el Mesías ¿qué dice Natanael? ¿de Nazaret puede salir algo bueno? un judío ¿verdad? De, perdón ¿alguien de Nazaret puede venir a salvarme? ¿Hay alguna profecía que habla de que de Nazaret vendrá un rey? Con esto que estaba diciendo Natanael, nada bueno puede salir de allí. No lo creo. Natanael es un escéptico. ¿Cómo te sentirías tú frente al escepticismo de alguien al cual tú le estás compartiendo el Evangelio? ¿Cómo te has sentido? ¿Triste? Tal vez ahora está triste Felipe si tú sabes que Cristo transforma al peor de los pecadores como tú como lo ha hecho con él y que anda el corazón del peor de los escépticos ¿qué es lo que le puede recomendar a esa persona? ven y ve ven y ve considera por ti mismo lo que te estoy diciendo ven, conócelo él no argumenta Él no quiere convencer a Natanael de nada. Él quiere llevar a Natanael a los pies de Cristo. Esta es la mejor apologética para los impíos. ¿Cómo defenderás tu fe? ¿Acaso el Señor no puede cambiar el corazón del peor de los incrédulos? ¿Acaso no es viniendo a Él que el corazón de los incrédulos es transformado, que el corazón de los escépticos es cambiado? ¿Por qué no hiciste? Ven y ve. Experimenta por ti mismo. ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es el que me ha salvado? ¿Encontrarás otro argumento mejor que este? Ven y compruébalo. Jamás serás defraudado. Nunca serás defraudado. Si yo te digo a ti, nunca serás defraudado. Seguramente es porque Felipe está completamente seguro de lo que él ha visto y ha experimentado Ese es un hombre que conoce la gracia de Dios y según el testimonio de Felipe hay una buena pregunta que te puedes hacer como aplicación la pregunta es, ¿has venido tú a comprobar por ti mismo como Felipe? ¿pudo comprobar quién es Jesús? ¿has derramado realmente, genuinamente tu corazón delante de Él? ¿Has experimentado en tu alma el perdón de tus pecados? ¿Has visto la gloria del Señor en tu vida? ¿Has experimentado la paz de conciencia de alma que fluyen de Él a causa de la gracia que Él muestra en esa cruz hacia cualquier pecador que venga a ir humillado? ¿Lo has experimentado? ¿Puedes recomendarle a otros esto? Así que la mejor pregunta para que tu corazón no se engañe, ¿O una buena medida para saber si tu conversión es genuina? ¿Sería hacerte esa pregunta? ¿Está tu corazón tan agradecido por haber encontrado a Jesús? Que con certeza puedes decirle a otros y recomendarle a otros venir a Él y experimentar lo que Él puede hacer con ellos. Así que hermano, ruego a Dios. Y amigo, ruego a Dios que tú puedas experimentar esto. Solo en Cristo hay provisión para el pecador. Todas las promesas de Dios se cumplen en él. No hay religión, ni persona, ni nada en donde tú puedas encontrar paz. Solamente en Cristo hay paz y Natanael podía encontrarla. Se acudía a Cristo y tú también en esta mañana. ¿Ahora qué hace este escéptico? ¿Se queda con su escepticismo? ¿O va a probar a ver quién es Jesús? No, este hombre va a probar. No tienes nada que perder si ven, vas a Cristo, le sigues y pruebas. No tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar. Y qué va a hacer el Señor cuando te acercas a él como se acercó Natanael, siendo un escéptico. Eh, Quizá recriminación por su escepticismo. Jesús le dice a Natanael eres un escéptico tú no crees que de Nazaret puede venir algo bueno entonces tienes prejuicios acerca de mí porque soy un Nazareno sabe Natanael ni siquiera deberías venir a mí eso es lo que dice Jesús al escéptico que quiere acercarse a él para probar dice la la escritura que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño wow no es acaso Dios experto en llamar las cosas que no son como si fueran la pregunta es ¿Estaba engañado Netanyahu acerca de su prejuicio sobre los nazarenos? Porque metió a Jesús en el paquete. Con esa declaración que estaba diciendo, Jesús no es bueno porque nada bueno hay en Nazaret. ¿Estaba engañado él? ¿Miente Jesús cuando dice, este es un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño? No, no miente se está engañado, pero Jesús no miente. Porque Él está viendo a Natanael en Él. Jesucristo nos ve en Él. Hermanos, Jesucristo vino a salvar personas como Natanael y a santa santas sin mancha. Ahora, aunque Natanael provenía de un pueblo humilde, el pueblo de él se llamaba Betsaira, era un pueblo llamado así porque era la, era la casa de la pesca, la casa de los pescadores, era un hombre pescador de un pueblo humilde. Él pensaba así de los nazarenos, tenía prejuicios, como todos nosotros tenemos muchas veces, acerca de la gente. Pero Dios quiere quitar nuestros prejuicios. Así que este hombre ahora, Podía, al acercarse a Jesús, podía saber que Jesús no rechaza a los escépticos. El Señor quiere que los escépticos conozcan, lo conozcan a Él y experimenten también su gracia y sus bendiciones. Cristo vino a salvar a quienes? A justos, ¿verdad? No. A pecadores. ¿Eres tú un escéptico? ¿Has sospechado de la fe? ¿Sientes pesar por la iglesia? ¿Puede salir algo bueno de esta iglesia? ¿Acaso eres escéptico? Hermanos, hay esperanza para el peor escéptico. Cristo no recrimina el escepticismo de nadie. Pero si el escéptico viene a Él, Él quiere salvarlo. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Ahora Jesús va a cambiar los prejuicios del amigo de Felipe, pero también va a sobrepasar en mucho sus expectativas acerca de Jesús. Veamos cómo. Hay mucha gente que habla mal de Cristo, al igual que Natanael, porque no le conocen. Pero ¿qué pasa cuando conoces a Cristo? Cuando vienes a Él, cuando dejas a un lado tus prejuicios y por lo menos consideras quién es Él. ¿Qué es lo que le pasa a Natanael? Primero Natanael es sorprendido por la declaración. Jesús dice, he aquí un verdadero israelita. ¿De dónde proviene esa palabra israelita? ¿Se acuerdan? Israel. Jacob. ¿Quién es Israel? Jacob. ¿Quién era Jacob? Un engañador. Alguien engañado que engañaba. Esto era Jacob. Así que Jesús va a seguir hablando de Jacob en ese texto y le está diciendo a Natanael, tú eres como Jacob, en un sentido, como un Jacob, que ahora yo estoy salvando, por gracia, este hombre, no era Jacob, sin gracia, era Jacob con gracia, porque está diciendo, eres un verdadero israelita, en quien no hay engaño, Jesús le está comunicando a este hombre, salvación, ahora cuando, dice la Biblia que Jacob era un engañador ¿se acuerdan del capítulo 27 de Génesis? cuando él engaña a su hermano se hace pasar por él y reclama la bendición que no le pertenece pues que en, en, por derecho no le pertenecía a él de manera torcida aunque Dios se la iba a dar ¿verdad? pero la reclama de una manera engañosa ¿qué hace él a causa de este engaño? tiene que salir exiliado de la tierra prometida excomulgado de la tierra prometida que era un símbolo de la gracia de Dios Y ahora este hombre sale sin esperanza de esa tierra, asustado, temeroso. Le esperaban reyes que le querían matar, seguramente su hermano le quería matar. Él estaba temeroso. Él no tenía esposa, no tenía hijos. Su única almohada era unas piedras que encontró en el camino y cae dormido, dice el, el capítulo 28, y él comienza a soñar. Pero antes de este sueño, ¿cómo estaba él? sintiéndose culpable, el hombre más miserable, desposeído, miserable de la historia. ¿Cómo se sentiría Natanael con las palabras de, del Señor? Señor, ¿de dónde me conoces? ¿No se sentiría igual? ¿Realmente me conoces? ¿Sabes lo, lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que acabo de decir sobre ti? Señor, ¿de dónde me conoces? Hey, él lo dice Señor lo descubriste soy el mejor israelita no Señor ¿cómo dices estas cosas de mí? ¿me conoces? ¿conocía a Dios a Jacob cuando se le apareció en el sueño? ¿sabía Dios que él era un engañador un miserable alguien que no merecía nada más sino su juicio ser desarraigado de la tierra prometida ir al exilio ¿sabía Dios eso? sí ¿Y qué le dice Dios a Jacob en el sueño? De cierto te digo, te bendeciré. Eres un bendito. En tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Y le recuerda las bendiciones de Abraham. Eres alguien fiel. Tú poseerás la tierra pondré a tus pies a tus enemigos tendrás hijos te multiplicaré multiplicaré tu descendencia y serás de bendición me conoces sí, te conozco señor acaso me conoces me dices que me prosperarás este año que me bendecirás este año con paz que me darás gozo acaso no sabes lo que he hecho Sí, lo sé Pero esto es en lo que Dios es experto, en salvar y en perdonar. Así que este hombre dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Y lo cierto es que el Señor ya lo conocía. Él pensaba tal vez, debe ser que Felipe le habló bien de mí. Debe ser que Felipe le habló de mí, que era un buen judío, no sé, que le hablaría de mí, pero qué pena. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Antes de que Felipe te llamara, yo ya te había, te había visto. Y el Señor le declara su omnisciencia. El Señor le deja ver que Él estuvo con Él en un lugar donde más nadie lo podía ver a Él. De hecho, no sabemos cuál qué sucedió en esa higuera. No sabemos qué sucedió cuando el Señor le vio en esa higuera. No sabemos. Algunos dicen que él estaba orando. Tal vez es posible. Algunos dicen que él era bebé en el tiempo de que Herodes, un tiempo como hoy, que se celebran los reyes, ¿verdad? Pero un tiempo como hoy, cuando los reyes fueron a, a Belén. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Herodes? Estaba mandando matar a los niños. Y Natanael era uno de estos niños. Dice la historia que la mamá lo escondió en una higuera. Y que el Señor allí lo guardó y lo cuidó. Antes, cuando suena hermoso y posiblemente sea así, no sabemos. Pero lo curioso es que Él sabe algo que solamente Natanael sabe. Eso es lo curioso. Y la respuesta de Natanael nos deja ver lo impresionado que esto deja Natanael. ¿Cuál es la respuesta de Natanael a la omnisciencia de Jesús? Señor, ahora sé que eres Dios, no tienes que hablar más, no tienes que decirme más, conozco que eres Dios, me conoces, no solo me conoces por fuera, me conoces por dentro y aún así me llamas fiel, eres Dios, eres el Hijo de Dios, esta palabra Hijo de Dios que Él confiesa aquí es un hebraísmo como hablando de la misma naturaleza que Dios cuando se llamaba a los hijos a, a los hijos de Zebedeo hijos del trueno es decir que tienen el mismo carácter del trueno en un sentido Cristo es de la misma esencia del Padre Él está reconociendo que Jesús es Dios Señor eres el Hijo de Dios y además dice eres el Rey de Israel no tengo ni sombra de dudas porque para todo judío creyente en el Antiguo Testamento, ellos sabían que el rey prometido a David sería llamado Hijo de Dios y sería del, de la misma esencia con el Padre, sería Hijo de Dios. Es lo que dice el Salmo 2, ¿se acuerdan? El, el salmista dice en el Salmo 2, 6, yo he consagrado mi rey sobre sí ¿Quién es el rey de Israel? Mi santo monte, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién sería el rey de Israel? El hijo engendrado del Padre. Jesucristo es pues el hijo de Dios, él lo engendró, él no es simplemente el hijo de José, él es el hijo de Dios, engendrado por el Padre quien recibiría o heredaría el trono prometido a David y que reinaría sobre su pueblo eternamente y para siempre. Así que el salmista, en el Salmo 2 está profetizando acerca de que el Hijo de Dios sería Él mismo quien reinaría sobre Israel. ¿Y qué tendrían que hacer los reyes de la tierra al considerar este reinado? Dice que el Señor iba a quebrantar con vara de hierro a todas las naciones. Y dice, ahora pues, reyes, demostrad discernimiento, Reciba la amonestación, adorad al Señor con reverencia. Se les llama a las naciones a adorarle a Él, pues puede inflamarse de repente su ira. ¿Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian? Los habitantes de la tierra son llamados a refugiarse en el Hijo, a temer al Hijo, a obedecer al Hijo, a reconocerlo como su rey antes de que se inflame la ira de Dios sobre ellos. Cuando Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel, Él está entregando su vida a este Rey. Él está reconociendo este reinado, Él se está sometiendo a este reinado. Y de ninguna manera el Señor le recrimina su fe. Él no dice, no, no te equivocas con esta declaración. ¿Cómo dices que yo soy hijo de Dios? No. El Señor le "Ah, le dice a Felipe, sígueme, yo soy tu única esperanza. Ningún hombre puede decirle esto a otro hombre. Sería soberbio, ¿verdad? Pero Cristo le dice a Felipe, sígueme, yo soy tu única esperanza, yo soy tu salvador, yo soy tu rey. Y cuando Natanael dice, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios, Jesús dice, Tienes razón, pero no solamente quiero que creas al ver mi omnisciencia, yo quiero que creas al ver cómo derramaré sobre ti todas las bendiciones prometidas en mi pacto. Y esto es a lo que se refiere por último la escalera de Jacob. De cierto te digo, Natanael, de aquí en adelante, es decir, porque te dije. Te vi debajo de la higuera, ¿crees? No está recriminando, le está diciendo... Esto es lo que... Tú has creído porque te dije esto... Has creído por mi omnisencia... Ahora le dice... Pues ahora vas a ver cosas mayores... Tu fe va a ser afirmada más... Al ver mi gracia derramándose sobre ti... Y esto es lo que comunica el siguiente versículo... De cierto, de cierto os digo... De cierto, de cierto... Amén, amén... Es una realidad... De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Para entender este versículo tenemos que ir a Jacob, ¿verdad? ¿Qué soñó Jacob cuando huía? Cuando estaba solo, desprotegido, desposeído, lleno de culpa, de temor a causa de su maldad. ¿Qué soñó Jacob? dice la escritura que él vio una escalera Génesis 28.12 y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella la pregunta es ¿qué es lo que vio Jacob? ¿una escalera para pintar la pared? no Normalmente Jacob está acostumbrado a ver escaleras en el desierto. No existían las escaleras para pintar paredes. Pero sí existía un tipo de escalera que él estaba acostumbrado a ver siempre en los desiertos. Y eran estos sigurad, o el intento del hombre por alcanzar a Dios, lo que hicieron en Babel. Babel era una torre escalonada, era una escalera con la cual los hombres pretendían llegar a Dios. Y lo que Jacob veía en estas escaleras eran sacerdotes paganos subiendo por las escaleras para presentar a sus dioses ofrenda. Era el intento del hombre por acercarse a Dios. Lo raro de esta escalera. Ahora, pastor, ¿cómo sabemos esto? Bueno, por la historia, primero. Y segundo, por la conclusión que saca Jacob. La conclusión del versículo 17, 28-17 de Génesis dice, y tuvo miedo y dijo. ¿cuán terrible es este lugar? ¿cuál es la conclusión? ¿qué es lo que él vio? ¿una escalera? no, dice no es otra cosa que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo ¿qué entendió Jacob con la escalera? que la presencia de Dios estaba con él que las puertas del cielo habían sido abiertas para él no habían sacerdotes paganos por esta escalera había ángeles descendiendo del cielo para protegerle a él para bendecirle a él ahora él tenía perfecta comunión con el Dios del cielo por gracia él estaba oyendo de Dios sintiéndose culpable y Dios le dice pues ahora te voy a bendecir Jacob no por lo que tú eres sino por lo que yo haré en Cristo Cristo es la escalera Jesucristo nos dice que él es la escalera Jacob asoció esto con la casa de Dios y Cristo en la casa de Dios y la puerta del cielo Jesús dice yo soy la puerta así que cuando esta escala aparece a Jacob él escucha en el sueño. Yo, yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre el Dios de Isaac el que le he prometido a Isaac la tierra en la que estás acostado será tuya y de tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente y aquí yo estoy contigo aquí más que salvación solamente Dios no solamente quiere perdonar tus pecados Dios quiere estar contigo y bendecirte con su presencia y protegerte de tus enemigos y rescatarte y bendecirte para que tus lagares tus lagares dice, abunden de mosto y haya alegría en tu casa el Señor quiere que rebocen de felicidad y de alegría el Señor quiere que estés con Él para siempre dice donde quiera que fueres yo estaré contigo y te traeré a esta tierra porque no te dejaré no te dejaré ahora Natanael, solo crees por mi omnisciencia pues yo sostendré tu fe hasta el fin no te dejaré es lo que le está diciendo hoy a Natanael porque yo soy esa escalera por medio de mí las bendiciones del cielo fluirán sobre ti por medio de mí tus oraciones serán llevadas al cielo y serán contestadas por Dios porque yo soy la escalera yo soy la puerta del cielo Natanael encontraste tu mayor tesoro has encontrado tu mayor bendición has encontrado el salvador del mundo al camino, al que es la, la verdad, aquel que es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así que, aunque Jacob está exiliado, Dios le promete tierra. Aunque Jacob esté solo, se le promete una esposa y una descendencia. Y aunque está a expensas de las fieras y de los malos reyes cananeos que querían atentar contra su vida y de su hermano, Dios le promete que regresará con él. siente Jacob después de escuchar esta noticia, dice que él tembló y ahora quería vivir su vida agradecido por esta gracia, Jacob dice aún mi diezmo apartaré para mí Señor, no reconoceré nada como mío porque todo fluye de tu bendición no he alcanzado yo nada mi vida es tuya Señor este hombre tiembla porque así tiembla un hombre que ha conocido esta gracia, Señor mi vida te pertenece este es el temor de aquel que conoce a Jesús. Y fue el temor el temor que invadió seguramente el corazón de Natanael. Después al ver la gloria de Cristo y cómo sus bendiciones fluían hacia Él en Pentecostés. Por gracia. Un escéptico salvado por gracia. Un engañador salvado por gracia ahora es un verdadero israelita, alguien nacido de nuevo, alguien con un corazón nuevo, que está unido a Cristo y por eso Él es verdadero israelita, en Cristo. Es en tu unión con Cristo que Dios te bendice, es en tu unión con Cristo que eres poseedor de todas las bendiciones del cielo, es en tu unión con Cristo que tú, en este año, puedes disfrutar de todas las bendiciones inimaginables de Dios para tu vida es en tu unión con Cristo que puede ser fructífero en este año la pregunta es ¿vendrás a Él? ¿vendrás a Él? esta es una increíble demostración de amor y de gracia para un escéptico así que la salvación hermano no solo consiste en entender "Ah, así eres omnisciente Él es Dios él es el Salvador de los hombres. La salvación también consiste en que al seguirlo a Él, tú puedas disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado para ti, para los que le aman. ¿Entiendes? La salvación no solo consiste en entender, sino en disfrutar de la gracia sobre gracia que ahora viene por medio de Cristo a todos los que le siguen. Así que era tan a Él. No solo va a creer al considerar cosas de Jesús, su fe será fortalecida al ver cómo la gracia de Dios fluye para él y cómo su fe será sostenida por Cristo hasta el fin. Que este nuevo año entonces puedas venir a Cristo y ver cuán grandes cosas el Señor puede hacer por ti. No se trata solo del perdón de tus pecados. Él también quiere darte paz en medio de las tempestades. Él quiere que abundes en gozo en medio de las circunstancias difíciles. Él quiere protegerte en medio de las pruebas. Sí, protegerte del enemigo, de tu propio corazón, del mundo. Él quiere ser tu protección en este nuevo año, si le sigues. Él quiere ser tu fortaleza. Y quiere darte fortaleza en medio de tu gran debilidad. Él quiere rescatarte del asedio del pecado. Él quiere restaurarte, aun cuando abundes en pecado la gracia. Él quiere darte gracia sobre abundante. Él quiere darte la victoria. Él quiere restaurarte. Él quiere bendecirte. Él quiere darte gracia sobre gracia. Y al final, Él quiere resucitarte de entre los muertos. Para que estés con Él para siempre. Y te deleites en Él eternamente. ¿Y por qué quiere hacer esto? Por gracia No hay nada en ti que no produzca Esta gracia fluye de Él Porque quiso Porque quiso amarnos Cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros Porque quiso Él quiere bendecirte Vendrás a Él Imagina si Natanael no viniera a Él Y comprobar ¿Quieres comprobar? acercarás a Jesús, humillado, reconociendo tu maldad. Si vienes a Él, escucharás, he aquí, un verdadero hijo de Abraham, en cuyo corazón no hay engaño. Dios quitará el engaño de tu corazón. Dios te salvará del engaño del pecado. Dios te salvará del engaño de este mundo. Dios te mostrará que Él es el camino, la verdad y la vida. Y te hará fructífero, porque Él es Salvador. Él vino a salvar pecadores como tú. le confiarás tu vida a en... Él o seguirás escéptico termino con esas palabras de Oseas 14 versículo 4 a 7 yo sanaré tu rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos yo seré a Israel como rocío y él florecerá como un lirio y extenderá sus raíces como el Líbano se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano volverán y se sentarán bajo su sombra serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid su olor será como del vino del Líbano esta es mi expectativa con esta iglesia si esta iglesia es del Señor el Señor quiere que esta iglesia extienda sus ramas y que muchos se beneficien de la dulzura que el Señor puede producir en ti porque Él vino a bendecirnos con paz Él vino a darnos gracia sobre gracia en Cristo vamos a ponernos de pie y ahora Padre te damos gracias por tu evangelio te damos gracias por Cristo. Señor, gracias por tu invitación. Tú nos dices, hoy ven Señor, ruego que la iglesia hoy, los hermanos, puedan venir a ti, que se puedan volver a Jehová. Porque con, contigo, Señor, tenemos bendiciones sobreabundantes tú arrebatas pero también nos curas tú hieres y nos vendas tú nos diste vida en Cristo para que vivamos delante de ti y te conozcamos y conozcamos que eres un Dios amplio en perdonar pero que eres un Dios también dispuesto a bendecir tú quieres bendecirnos con paz y es lo que nuestra alma necesita tú quieres hacer de estos corazones desprovistos de todo corazones bienaventurados estos corazones engañosos, corazones llenos de verdad, que destilan dulzura y luz para un mundo que está en tinieblas y en amargura. Señor, gracias por llamar las cosas que no son como si fueran y es mi esperanza para cada uno de nosotros en este año. te vendremos a ti, Señor, y tú nos bendecirás con paz y nos bendecirás en abundancia para tu gloria. Gracias Señor, gracias por tu palabra, por la esperanza que nos das en Cristo y ayúdanos a acudir a ti sin espera, a vivir a Cristo en arrepentimiento y fe porque en ti hay vida y vida en abundancia. Jamás ponga alguno ha salido de ti defraudado. Que todos podamos probar y gustar que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Te pido esto Padre, en el nombre de Cristo Jesús. I'm calling you.